0: Næ, lad os med stor og Now please join me in a warm applause to welcome the General Secretary and other Political Bureau Standing Committee members. Hundredevis af kameraer retter deres linser mod højre. De fokuserer på den kinesiske præsident Xi Jinping der går gennem en flere meter høj port og forbi to tykke søjler, der er beklædt med mønstre i guld. Rummet er beklædt med tungt rødt guldtæppe. Vi befinder os i folkets store hal på den himmelske fredsplads i Beijing. Xi Jinping fortsætter sin rute ind i hallen, hvor han modtager stående applaus. Bag ham følger en række mænd, der ligesom Xi er iklædt jakkesæt og rødt slips. Det er især den mand, der går lige bag Xi, vi skal lægge mærke til. Li Qiang. Han er på den 20. partikongres blevet udråbt til at være Kinas næstmest magtfulde person. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag tegner et portræt af den her mand, der lidt overraskende er strået ind lige bag Xi Jinping. Og vi ser også nærmere på de resterende mænd i rækken. Mænd, der i internationale medier bliver kaldt for Xis nækkedukker. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Kasper Wigmann, velkommen til programmet. Du, du er sinolog, altså Kina-kender og leder af tænketanken Think China, der hører under Københavns Universitet. Og du er også fuldt med i den her 20. partikongres hos det kommunistiske parti, som har fundet sted den forløbende uges tid. Det er partiets øverste magt og organ det, der hedder Politbyråets stående udvalg, de er blevet sammensat under den her, øh, under det her, øh, den her kongres. Og Li Qiang er altså blevet udpeget til at være den næst i udvalget. Umiddelbart er det jo ikke et navn, som er kendt uden for os i Kina. Jeg skulle i hvert fald øve mig i at forsøge at sige det rigtigt. Hvilken rolle har han haft indtil nu?
1: lige i indtil videre siddet som partisekretær i Shanghai. Og man kan sige, Shanghai er jo en rigtig vigtig by i Kina. Det er en af Kinas allerstørste byer, en af de mest udviklede, rigeste. Og er også Kinas ansigt til på grund af den store andel af internationale mennesker, der kommer i byen, altså Kinas finanscentrum. Så der er en, en vigtig post, men ikke en af de, sådan, de helt store, tunge poster, så mange af folket i toppen af kinesisk Kommunistiske Parti, vi sidder på, eller har siddet på.
0: Og i vi ser lidt nærmere på, hvem han er, altså går dybere ned i, hvem han er, så forklares lige, hvad venter der ham nu, hvor han har fået den her, trods alt vigtige position i det kommunistiske Kinesiske Parti? Man kan
1: sige, at det, der forventes af Li Chang, det er, at han højst sandsynligt bliver premierminister efter Li Qiang, ikke de to har noget med hinanden at gøre. Og det betyder, at han får ansvaret for at skulle drive Kinas økonomi fremadrettet. Og Kinas økonomi står for, øh, sagt meget mildt, øh, en lang række udfordringer. Blandt andet, at altså, økonomien er jo meget udfordret af de her hårde, hårde coronanedlukninger, vi har set. Og så også et ejendomsmarked, der står til måske at kunne rive proppen under økonomien også. Så det er de ting, som Li han først og fremmest skal, det er at drive økonomien fremadrettet og sørge for, at vækstraterne, de bliver opretholdt, og at folk ikke begynder at miste deres arbejde.
0: Og Li Chang har angivelig ikke haft nogen af de der højstående poster, som Kommunistpartiets nummer to normalt har med i bagagen. Og alligevel så har han fået den her poster. Det kan jo ikke undgå, at vi kommer til at tænke på. Handler det her allermest om hans forhold til præsident Xi Jinping?
1: Altså forholdet til Xi Jinping spiller klart ind, ø- uden tvivl. Det er heller ikke, hvis det ikke var for det, så var han ikke gjort komikkarriere på den måde sprunget, så mange af de trin over, man ellers ser kinesiske politikere skulle gå igennem. Man snakker lidt om, at, at politbyråets stående komitee nu er en del af, af Xi Jinping's Zhejiang uh, hold fordi de er alle sammen på en eller anden måde arbejdet sammen i den tid, hvor Xi Jinping han var i Kinas Zhejiang provins i forskellige byer på forskellige poster der. Så Li Chang ved også godt, at han skylder sin karriere nu, han skylder alt for Xi Jinping, og det er måske også en måde, at, at Xi Jinping kan have mere kontrol med ham på, for netop fordi, at han ved, at Li Qiang skal svære ham fuldstændig i troskab. Men samtidig har Li Chang også været med til at, at ligesom udbrede teknologiske dele i Shanghai og i hele det her område også, hvor er der mange store internationale kinesiske selskaber med tech og, og økonomi også. Så det er måske også på grund af hans færdigheder, så man kan sige, at, at Xi Jinping nu Generelt med, med hele sammensætningen af det øverste ledelseslag i Kommunistpartiet, har valgt sine egne støtter, men han har valgt de allerbedste blandt dem, der svær loyalitet til ham.
0: Også der kender lidt mindre til Kina end du gør, Kasper Wikman kender måske sådan i, i, i virkeligheden to store bynavne i, i Kina, nemlig Beijing og Shanghai. Er det den næst vigtigste by at være leder i?
1: Ja, det kan man sige. Altså både og, der er jo selvfølgelig også mange andre vigtige byer, men man ved jo selvfølgelig igen også på grund af, at det er Kinas finanscentrum og ansigtet ud og til internationalt også, så er Shanghai også en vigtig by, men der er også andre tunge poster, hvor man også kan bevise sit være. Vær. Altså det er jo selvfølgelig en by og en stor by, men det er ikke at sammenligne med at være for eksempel guvernør eller partisekretær for en af Kinas store provinser, men det er klart, at, at man skal kunne et eller andet for at være partisekretær i Shanghai.
0: Og så kan vi jo roligt sige, at Li Chang han har været fremme i billedet på en upopulær måde, fordi han som partisekretær i netop Shanghai, som vi taler om her, beordrede en to måneder streng lockdown på grund af omikron-coronavarianten. Det betød, at millioner af mennesker ikke havde adgang til basale nødvendigheder som mad og mediciner. Og det kunne vi følge tæt også på afstand. Med det mente, er det så ikke noget overraskende, at han nu er valgt til den næstmest mest magtfulde partiet?
1: Det kan man sige, og det er også et navn, der var debatteret meget, og mange mente også, at, at på grund af coronahåndteringen, der, ligesom, der var der ikke noget at skulle have sagt med, at han skulle komme i politbyrået, og slet ikke politbyråets stående komitet. Men det er han så blevet alligevel, og det er igen måske fordi, at han startede egentlig først i Shanghai med at lave sådan lidt en, en blød øh, tilgang til coronahåndteringen som så fik lov til at løbe løbsk netop på grund af, at varianten er så smitsom. Men der har man så for centraltid insisteret på, at vi skal have de hårde lockdowns. Og det har han så været i stand til at gennemføre. Og det er nok også noget, som Xi Jinping han har set på med tilfredse miner. Og igen, at han bliver promoveret og kommer så højt op, er nok også fordi, at Xi Jinping så har en mand, der skal være til ham, og som man også kan styre i sidste ende.
0: Var der andre i partiet, som var mere oplagt? Altså andre, som man kiggede på, og som du kiggede på, før den her partikongress og tænkte, det var mere oplagt, at den eller den blev nummer to?
1: Der har været mange spekulationer. Det er klart, det er der altid, når det gælder kinesisk politik, fordi det er så ugennemskueligt. En person som Wang Yang, som også var kendt som en lidt mere... Altså markedsreformvenlige, måske lidt mere liberal politiker, kunne måske også have været en stemme, der ligesom kunne have været en, en afbalancering af, af Xi Jinping, men en type som Wang Yang er råd helt ud af kinesisk politik, af toppen af kinesisk politik, og det har vi set med andre personer også, der er mere markedsreformvenlige. Så det er ret tydeligt, at Xi Jinping har sat et hold, som, som er altså mænd, der er loyal til ham og Xi Jinping's linje.
0: Jeg skal lige spørge dig, Kasper Wigmann, for der var jo også en scene under selve den her partikongress, som fyldte meget, nemlig en scene, hvor den tidligere præsident Hu Jintao blev sådan eskorteret væk, lige som pressen kom ind og filmede. Hvad skete der der?
1: Det er meget, meget svært at blive klog på, og det er noget, som sinologer og Kina-jagtere har, har vælvet over hinanden her i weekenden, på at blive klogere på, hvad huden der er sket. Man ved, det, man ved det ikke, og vi kommer angiveligvis aldrig til at vide det, Altså, det officielle narrativ er, at Hu Jensauer fik et ildbefindende, og derfor måtte blive eskorteret ud, og han også blev eskorteret ind. Men der er et hav rygter om, at var han i gang med at skulle udfordre og udtrykke sin utilfredshed med, hvordan Centralkomiteen den skulle sammensættes, hvilke mennesker der skulle i det, og han derfor var nødt til at blive sendt ud. Man, man ved det simpelthen ikke. Der er et af rygter, spekulationer, og spekulationer, som sagt, jeg tror ikke, vi nogensinde får svar på det, men uanset hvad der, der er sket, så er det en eklatant ydmygelse, er en tidligere generalsekretær for Kommunistpartiet og præsident for Kina.
0: Lige her til allersidste Kasper Li Chang. Mange siger, at han med den her post nu er kørt i stilling, du er også inde på lidt før, til den position, der, der vidderlig er en meget vigtig position, nemlig som kinesisk premierminister. Hvad siger du til det?
1: Jamen det bliver han. Det, det kan der ikke være noget tvivl om. Og det skal han så officielt vælges på den nationale folkehedskongres, som finder sted angiveligvis til marts i 2023, og premierministeren er traditionelt set også den lidt blødere af generalsekretæren, øh, præsidenten øh, altså og så over igen også han har ansvaret for at skulle drive Kinas økonomi fremadrettet, men man skal ikke tage fejl, altså Xi Jinping har fuld kontrol med ham, og vi så også den tidligere premierminister Li Keqiang, ham kunne Xi Jinping ikke på samme måde sådan bare trumfere igennem, men han var en meget meget svag person og blev ligesom kørt ud på et tidsspor, at han også var helt ud af toppen af politik.
0: Så Li Chang, det er et navn Kasper Wigman. Vi skal vende os til at lære at udtale rigtigt.
1: <laughs> ja, det er det helt klart, fordi han kommer til at være, være altså ansigt på Kinas økonomi de
0: næste fem år. Tusind tak, Kasper Wigman. Tak, fordi du er med i programmet. Ja, tak. Og Kasper Wigman er altså sinolog, Kina-kender og leder af tænketanken Think China, der hører under Københavns Universitet. Vi er ikke kun blevet klogere på, hvem der skal sidde som nummer to i Kinas ledelse. Generelt har vi nu fået et billede af, hvem der kommer til at sidde rundt om Xi Jinping de næste fem år. Og Kinas nye politiske topledelse den er fyldt med, som Kasper Vikman også var inde på før, med Xi's tætte allierede. Lasse Karner, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er 24-7's korrespondent i Asien, og du er med os i dag fra Singapore. Du har beskæftiget dig med Kina i mere end 10 år, og du skal hjælpe os med at blive klogere på den her nyvalgte magtinderkreds. Den øverste politiske ledelse i Kina, ja, det er politi- Politbyråets stående udvalg. Det består af syv personer, inklusive Li Chang, vi lige hørt om, og så Xi Jinping, der som Kommunistpartiets generalsekretær leder det her udvalg. Prøv at gøre os klog på, hvem er de fem andre?
2: Jo, men hvis vi tager sådan en, en lille hurtig gennemgang her først, så kan man sige, at øh, vi har Zhao Loji, der sandsynligvis kommer til at lede den kinesiske Folkekongres, det vil sige Kinas parlament. Så har vi Wang Huning, som også er en genganger. det er de to genganger. Og øh, han er måske mere ideologin, end han er sådan en administrator-type. Øh, han har faktisk været med i efterhånden rigtig mange år i kinesisk toppolitik og været med til at forme det ideologiske tankegås hos de sidste tre, generalsekretær, så han er, han er et kendt ansigt. Så har vi Tai Chi, der er den nuværende siddende partisekretær i Beijing, og måske nok den største overraskelse i den stående komité. Jeg tror ikke, der er så mange, der havde forudset, at han vil få sig en plads øh, i, i den. Så er der Ding Shui der er måske nok Xi's mest betroede støtte, øh, og så også det yngste medlem af på på 60 år. Og han har, har fulgt øh, Xi Jinping meget tæt, og er en af dem, som, som tit er med ude, når siger er ude i forskellige offentlige øh, gøremål Og måske en af dem, der har siddet mest sammen med Xi Jinping øh, i, øh, i de sidste par år. Og til sidst så har vi lige sige der kommer fra en stilling som partisekretær i den økonomisk stærke Guangdong-provins. Og han forventes så at løbe med topposten i partiets øh, interne, meget magtfuld disciplinær komité. Så det er dem, vi har med at gøre.
0: Så de her syv mænd, og det er jo mænd alle sammen, og det er, hvad vi kalder middelalderne, halvgamle mænd alle sammen. Hvad er fællesnævneren for dem, Lasse, hvis du skulle sige noget om det?
2: Jamen altså, udover, at de alle er mænd, som du siger, og at de alle er etniske hankinesere, så er øh, det store fællestræk jo, at de, at de øh, på et eller andet tidspunkt i deres karriere eller igennem deres familieforbindelser, har skabt en forbindelse til sig, som har gjort, at, at de har kunnet øh, turbocharge deres karriere og nu er kommet ind i den her aller cirkel af, af det kinesiske magthierarki. Så, så det vil jeg næsten sige, det er den helt store øh, fælles, øh, fælles øh, egenskab hos dem. Men man kan jo selvfølgelig også vente og sige, hvad har de ikke? Øh, det er også det til fælles, at ingen af dem ligesom har en aller eller en, øh, en karrierevej, der gør, at de ligner en oplagt øh, efterfølger til SIG. Altså, der er ikke nogen af dem her, hvor man kan sige, at det vil være en oplagt øh, tronarving til SIG. Og det siger jo også meget om, hvad det er for nogle, nogle typer, øh, han vælger, og hvad det er, han, han har i sinde at udføre her. Øh, så ikke alene så samler han magten om sig selv. Han lader også til at, øh, at vise os, at han vil holde på den i, i meget lang tid fremad.
0: Vi kan også bemærke, at det kun er tre af de syv tidligere medlemmer i politbyråets stående udvalg, der fik lov til at blive siddende, og Xi er jo altså den ene af dem. Hvorfor er fire personer ud af syv i Kinas absolute top blevet skiftet ud på én gang?
2: Jamen det her med, at der er forholdsvis stor udskiftning på de øverste hylder i, i partiet, når der er en partikongres, det er faktisk ikke så usædvanligt igen. Det, det, har, vi, det har vi set mange, mange gange før. Altså det usædvanlige, det er sammensætningen. Man kan sige, at der var nogle af dem, der havde nået en, en, en pensionsalder. Eller det, man typisk vil sige, en pensionsalder i, i kinesisk politik. Men, øh, men det, altså, det, det, er jo, det er jo hovedsageligt for at gøre plads til fire nye. Ikke? Og, og det, man skal lægge mærke til, det er, hvem der ikke er med. Og der, der kan man sige, at nu var jeg inde på Hu Jintao før den tidligere mm-hmm. generalsekretær og præsident. Og hans fløj, eller hans, de personer, der man ligesom siger er en del af hans magtbase, de er fuldstændig fraværende. Ikke? Så, så det er sigt... Øh, seks mænd, der sidder i toppen af det
0: hele nu. De sidste seks mænd, og så ham selv. Er det ham selv, altså Xi Jinping? Fordi, fordi lad os, det jo altid interessant at kigge på, på Kina, øh, hvor I ligger et eller andet sted mellem et diktatur og, og, og et demokrati, og så sidder Xi Jinping, øh, der efterhånden har siddet i en evighed øh, i spidsen. Er det ham, der selv vælger, hvem der skal sidde i politbyrået stående udvalg sammen med ham selv?
2: det er enormt interessant, ikke? Og det var jo også noget af det, som vi havde håbet på at få, få mere svar på i forbindelse med den her partisingræs. Altså, hvor meget er det et show hvor meget er der andre, der har noget at skulle have sagt? Og øh, når vi så ser dem, der som ligesom er trådt frem nu, så må man jo bare konstatere, at, at ja, altså efterhånden, så, så, er det, så er det sådan, det er. Det er sit der bestemmer. Altså, det kan godt være, at man kan komme øh, op i rækkerne på, på andre måder, hvis man finder andre folk internt i her kig, der kan hjælpe en op. Men du kommer ikke helt til top uden at have sidst velsignelse i dag. Så hans øh, dominans er total nu, og den her sidste rest af konsensussøgende magtdeling, der har været de sidste par årtier, den er ligesom kastet over bord.
0: Nu står vi jo midt i en dansk valgkamp, Lasse Karne, hvor vi alle sammen ved, at partierne, i hvert fald de fleste partier, så den almindelige udvalg, de betyder ikke noget særligt. Det er dem, der er folkevalg, der betyder noget. Men forklares lige, Lasse, i en kinesisk sammenhæng, hvor meget magt har Polit- Politbyråets stående udvalg.
2: Ja, det er jo fattig magtfuldt. Altså, altså partiet er jo som, som sådan det øverste i Kinas øh, politiske system. Ikke? Man har selvfølgelig et parallelt løb med staten, men det er altid partiet, der trumfer. Og, øh, og der er den her komité jo den allervigtigste. Aller der sidder syv øh, personer i det nu. Og nedenunder det kan man sige, der har man politbyrådet, hvor der sidder 24, og så nedenunder det har man Central komitee, hvor der sidder omkring øh, 370 Men hvis man man skal lave sådan lidt en en, en samling, der måske er er, er nemmere for os at forholde sig til, så kan man sige, at politbyrået er måske en slags bestyrelse for partiet, og så er den stående at det er så forretningsudvalget, som håndterer de løbende ting. Så de mødes løbende, og de udstikker de helt overordnede politiske og ideologiske retningslinjer, som alt andet skal ret ind efter.
0: Og nu Xi Jinping jo så også, han skal også fortsætte fem år mere, så hvad betyder den her udskiftning, der har været i det her udvalg, som vi nu har talt om, du har har redegjort for, hvad betyder det for Xi Jinpings politiske magt, og måske også hans politiske kurs i de næste fem år, hvor han jo altså mindst vil sidde på magten?
2: Ja, det det betyder jo, at der ikke er nogen modvægt længere. Altså der er ikke nogen regent modvægt til hans magtposition. Og, Og alle de folk, der nu sidder her oppe i toppen, de skylder deres promovering til ham. Og de næste fem år, vil de selvfølgelig være fuldstændig laserfokuserede på at opnå den vision for Kina, som Xi har udstukket. Og det vil sige, at alle andre interesser nu, de er nærmest sekundære. Selvøkonomien, kan man sige. Altså nu hedder det national sikkerhed, det hedder styrkelse af partiets plads i, i centrum af det hele. Og øh, det er ligesom et ubetænket krav, at man retter ind efter kernen i partiet, som Xi, han også bliver kaldt. Så alle, de, de stræber ligesom efter og, og vil opnå det. Og det vil jo så også sige, at man, man, man risikerer, at der kommer nogle, et ekokammer af en slags, fordi altså, hvem tør efterhånden at sige ham imod i, i de tilfælde, hvor der måske er brug for det? Fordi det er, altså, øh, det er kun sidst folk, og, og det, set ud fra, virker en, en smule bekymrende.
0: Ja, hvem tør at sætte sig op imod det, Lasse Karne? Det er jo et super interessant spørgsmål. Ikke mindst, fordi jeg lige vil vende, øh, en episode fra partikongressen, som jeg også kort vendte med Kasper Wigman lige før, nemlig den her situation, hvor vi får rullende tv-kamera ved partikongressens afslutning, så at Hu Jintao, den øverste leder af Kina, altså sis forgænger, fra 2002 til 2012, han pludselig blev dramatisk ledt ud af salen, hvor den her partikongress, den, den fandt sted. Prøv lige at beskrive det, der skete, for du sad jo også og så det.
2: Ja, ja, det gjorde jeg, og øh, de, altså, de sidste to gange, for fem år siden og for 10 år siden, var, var jeg med i Folk Store Stor hal som, som korrespondent i Beijing, øh, og jeg har, jeg har aldrig set noget lignende, fordi det, man ligesom skal i baghovedet, når vi snakker om det her, det er, hvor, hvor nøje kontrolleret de her seancer, de er. Altså, det, det, der, de holder en generalprøve, inden det går løs, så der er ikke er nogen, der sætter en fod, forkert vel. Og, og det, der ligesom sker, som man skal se for os, det er, at der sidder på forreste række, der sidder hele politbyrået, og de vigtigste af den ældre generation af ledere. Så de sidder ligesom på VIP-pladserne og sidder oppe på scenen og kigger ud mod de delegerede. Og så kan man se på, øh, på nogle videoer, at der også kommet flere videoer frem øh, senere hen, øh, så man kan ligesom se l- lidt længere forløb. kan man se, at Hu Jintao sidder og, øh, og ruder med nogle dokumenter, nogle papirer foran sig. Og på hans højre hånd sidder øh, Xi Jinping, og på hans venstre hånd sidder Li Shu en, en anden... Øh, nu er uh, tidligere medlem af den stående til. Og, uh, og Diantu, han han prøver ligesom at fjerne de her papirer fra, fra Hu Og det, uh, det er tydeligt på CIS' reaktion, at han ikke uh, billigere det, der foregår. Og på et tidspunkt kommer der så en, en, uh, en vagt ind, og, uh, og med lidt uh, besvær for, for hævet uh, Hu op i stolen og, og, og taget, ham, taget ham væk simpelthen. Og det er meget tydeligt, at det ikke er sådan en, en, en frivillig gang ud af, af, af folkets store, store det, det er noget, som, som han ikke havde regnet med ville ske, Hu Jintao. Og
0: det, det,
2: er, det er uhørt i en kinesisk kontekst.
0: Det er uhørt, men der er jo også dem, der siger, at det er i hvert fald den officielle version, at det var faktisk, fordi han fik det lidt dårligt, Hu Jintao. Er det den officielle forklaring? Det er den officielle forklaring, som kom ud fra
2: Tsinghua, fra, fra, det, fra det officielle statslige nyhedsbureau efterfølgende. Og det kan man selvfølgelig heller ikke udelukke. Altså, det kan jo godt være, at der har været et eller andet... Øh, altså, der, der går diverse spekulationer og rygter om, hvad manden han fejler, at han er, er dement og Alzheimer, så hvad ved jeg. Og det kan jo godt være, at han har sagt noget, der, at, at det begynder at rable for ham på en eller anden måde. Men, men den forklaring er også bare sådan lidt svær at følge til dørs, fordi altså, det, der er sket lige inden øh, vi ser det her, det er, at de har stemt, eller de har, de har godkendt øh, den, øh, den centrale komité der er blevet lagt frem af ledelsen. Og, øh, og der har Hugen Tauer været op og, og, og stemme også og smidt sin stemme i, og, og der kunne man jo have ført ham ud, hvis det var sådan, at man kunne se, at han var dårlig. Så, øh, så, så det, det, er meget, øh, det er meget svært at sige præcis, hvad der er sket, men under alle omstændigheder, så er det, så er det, så er det svært øh, at se for sig, at, at det var noget, som sige som, øh, som i hvert fald ikke var, var, var bekendt med. Altså han sidder lige ved siden af, og, øh, og det, det er tydeligt, at han også på en eller anden måde er involveret i det, der sker.
0: Så meget kort til det til sidst, man kan vel ikke undgå at se det her som en magtdemonstration for at sige, det side?
2: Nej, og som Kasper og men også var inde på, så er det næsten også lige meget på nuværende tidspunkt, fordi at under alle omstændigheder, så er det det billede, der ligesom har, har brændt sig fast ikke? af den, den, den tidligere øh, generalsekretær præsident, der, der ligesom forlader scenen øh, i bogstavelig forstand, ikke? Og, og det er det, der vil blive husket. Og så ser vi dagen efter, at han, øh, han udnævner fuldstændig, gør rent bord og udnævner sine sin egne folk til, til den stående komité, så Huqian magt øh, magtbase bliver, bliver eroderet simpelthen. Så, så en magtdemonstration, det var det, og, øh, og det er, det er sine for, for den kongres, det er det, den, vi
0: bliver husket for, tror jeg. Tusind tak, Lasse Karner, 24 7s korrespondent i Asien, med os fra Singapore, altid med en interessant vinkel. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udlandsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.